0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 524. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor, Kritik der reinen Vernunft. Äh, irgendwo relativ weit hinten, es sind noch ganz wenig Seiten über. Davor gibt es äh, von Rainer Maria Rilke ein paar Zeilen aus der neunten Elegie und Erduineser Elegie und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und ja, damit ihr besser einschlafen könnt. Ne? Genau, so geht das hier seit... Bald zwölf Jahren, wir sind im 13. Jahr, 524. Episode, ganz schön krass, äh, irgendwie ähm, bin ich immer wieder überrascht, ich habe mich letztens wieder mit jemandem unterhalten, der den Einschlafen-Podcast noch nicht kannte, äh, wenn ich dann sage, ich mache das seit 2010, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es klingt so wie, meine Güte, habe ich hier viel Zeit Reingesteckt. Aber ihr schickt mir so viele freundliche Nachrichten, schickt mir Briefe, Postkarten, kleine Pakete. Letztens kam wieder was. Äh, Salmiaki, <lacht> äh, Salmiak und Schnaps in einer Geschichte. Ähm, also Likör ist das eigentlich, ne? ähm, Perfekt. Also ihr, ihr seid so lieb zu mir und ihr gebt mir so sehr das Gefühl, dass das, was ich hier mache, sinnvoll ist, dass ich eigentlich gar keine andere Wahl habe als hier dabei zu bleiben und ja, manchmal ist das Druck, den ich mir selber mache, äh, letzte Episode habt ihr es vielleicht gemerkt, da wusste ich nicht so richtig, worüber ich reden soll und da wird es dann so ein bisschen, weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich funktioniert das genauso gut wie eine Episode, wo ich ein Thema habe, ne? ähm, vielleicht schreibt ihr mir da nochmal irgendwie Feedback dazu, entweder in der Discord-Community, mik.fm slash Discord mit denen das ist so eine Community, wo man sich dann irgendwie anmelden und einloggen und sich beteiligen kann. Da gibt es den Chat kanal Feedback, wo ihr mir was schreiben könnt oder ihr schreibt mir eine E-Mail an tobi.mik.fm oder beyer.mik.fm. Eigentlich alle E-Mail-Adressen.mik.fm landen bei mir. Also natürlich Catch-all habe ich nicht eingerichtet, da kommt dann nur Spam. Aber so die, die üblichen sollten gehen. Und einschlafen-podcast.de funktioniert natürlich auch. Tobi und Bayer. Ja. Gibt so viele Wege, mich zu erreichen. Oder im Impressum steht meine Adresse oder unter mik.fm slash danke findet ihr die Seite, wo auch meine äh, Postadresse drin steht, falls ihr mir eine Postkarte schicken wollt. Freue ich mich immer. Und ich habe einen großen Karton, wo ich die alle aufbewahre. <lacht> ja, was auch immer ich damit machen soll. Aber ähm, das ist halt schön, so einen Karton zu haben. Nun, ich habe ein Thema. Und das Thema für die heutige Sendung äh, kam sogar in der Discord-Community als Themenwunsch. Hatte ich aber eh schon drüber nachgedacht. Das ist ein Thema, das ist in aller Munde. Äh, sehr viele Leute reden drüber. Und in sehr vielen Podcasts äh, ist es ein Thema. Äh, denn es betrifft die kreative Szene. Und äh, zum Podcasten muss man ja manchmal auch ein bisschen kreativ sein, das ist vielleicht ist das der Grund, warum ich mir immer so ein bisschen Druck mache, weil ich das Gefühl habe, kreativ, innovativ, äh, authentisch und gleichzeitig auch noch irgendwie redegewandt und informiert und sonst wie was zu sein, das ist natürlich alles Bullshit, das sind alles Ansprüche, die ich an mich selber stelle, ich weiß nicht, ob euch das so wichtig ist, wahrscheinlich wollt ihr nur in den Schlaf gebrabbelt werden, vollkommen okay, ähm, es geht um das Thema Chat-GPT bzw. etwas allgemeiner Generative AI. Was ist denn nun das? Stellen wir es mal ganz doof. AI ist die englische Abkürzung für Künstliche Intelligenz, auf Deutsch KI. Künstliche Intelligenz ist das große, weite Feld der Versuche, menschliche Intelligenz durch Maschinen künstlich nachzubauen. Also im Wesentlichen natürlich durch Computer. Ähm, gab natürlich auch schon äh, den 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 Schachtürken, wo man versucht hat äh, einen Schachcomputer, äh, einen sehr intelligenten, gut spielenden Schachcomputer äh, mechanisch zu bauen, stellte sich am Ende doch raus, äh, saß eine Person drin. Ähm, Im Computerzeitalter, ich habe 1994 angefangen Informatik zu studieren, zu studieren in Hamburg. Da war Professor Dr. Klaus Brunstein. Noch an der Uni Hamburg eine Legende, äh, damals schon. Äh, die schönste Geschichte über Brunstein war, dass er ähm, irgendwann mal im Fernsehen davor gewarnt hätte, dass gerade ein Virus umgeht, also nicht Corona, sondern ein Computervirus. Äh, damals gab es das Internet, gab es zwar schon, aber es stand noch in den Startlöchern und noch nicht so viele Leute waren verbunden. Ähm, wenn man eine Diskette hatte, also Disketten waren damals so Datenträger <lacht> mit, weiß nicht, 1,4 MB, wenn man so eine kleine äh, 3,5 Zoll Diskette hatte, viertel Zoll Disketten hatten, weiß ich nicht mehr, 640 äh, Kilobyte oder so, 520 Kilobyte, ich weiß es nicht mehr wie viel, also relativ wenig Sprecher, so, aber trotzdem gab es natürlich auch damals schon Computerviren, ähm, und er hatte im Fernsehen davor gewarnt und wenn man also die Sorge hätte, eine Diskette mit einem Computervirus zu haben, könnte man die in sein Büro schicken und danach ist er dann, also nach diesem Fernsehinterview ist er auf eine Reise gegangen, war gar nicht im Büro und die, die Woche über stapelten sich dann in seinem Büro Postsäcke voller Disketten und seine äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter hatten großen Spaß. Ich hatte die große Freude, bei Brunstein noch eine Vorlesung mitzuerleben, A4. Damals im Diplom-Studiengang war das die Vorlesung, wo es um angewandte Informatik im Sinne von, was hatten das für Einflüsse auf unsere Arbeitswelt und auf unsere Gesellschaft. Also A war alles, was praktisch war und angewandt. Und B war der technische Zyklus. B war die Prüfung, wo ich durchgefallen bin bei Frau, bei, bei Herrn Wolfinger und bei Frau Dr. Matching, Professor Dr. Matching. Entschuldigung, habe ich die Prüfung dann mit 1,3 bestanden und Frau Matching hat hinterher gesagt, das hätte ich von Ihnen gar nicht erwartet, so eine gute Note, Herr Bayer. Das war sehr nett. So ähm, A-Prüfung habe ich äh, das ist gleich bestanden. Ich weiß aber nicht mehr bei wem. War aber cool. Naja, also A hat mir immer mehr Spaß gemacht als B, weil Flipflops haben mich nie so interessiert. So, äh, entsprechend fand ich auch die Vorlesung bei Brunstein ganz gut. Ähm, allerdings hat er doch immer mehr irgendwelche Geschichten erzählt. Also ich kann mich noch erinnern, es gab eine Geschichte mit dem Flugzeug, wo irgendwelche Flugassistenzsysteme nicht so funktioniert haben, wie man das gedacht hat. Und dann ist das Flugzeug irgendwie, hat eine Bruchlandung hingelegt oder so. Ähm, Krieg's gar nicht mehr so zusammen, aber solche Geschichten gab es halt immer und es war so ein bisschen die Warnung, also es schwang immer die Warnung mit, verlasst euch nicht auf die Intelligenz der Systeme, denn sie können schwerlich intelligenter sein als die Leute, die es programmiert haben und die Leute, die es programmiert haben, sind nicht in der Situation, in der der Mensch ist, der es bedient. So, Allerdings war der Stand der künstlichen Intelligenz damals noch ein ganz anderer, also damals war es Weizenbaums Elisa ein Chatprogramm, das irgendwie mit dem man chatten konnte und das dann irgendwie so in, halbwegs intelligente Nachfragen gestellt hat. Ähm, war irgendwie so das, das Maß aller Dinge, aber da war halt überhaupt nichts mit Intelligenz, sondern da war einfach nur so ganz bisschen reagier mal so halbwegs irgendwie, also es war dann doch sehr mechanistisch gebaut. Ähm, relativ an der Turing-Test der Turing-Test, benannt nach Alan Turing, einem der größten Vordenker der gesamten Informatikszene. Besonders tragische Geschichte, gibt es auch einen Film dazu. Ähm, er hat im Zweiten Weltkrieg die Enigma-Verschlüsselung der äh, Deutschen, ja des, äh, ja, des Deutschen Reichs entschlüsselt. Und ja, hat also geholfen, dass Hitlerdeutschland besiegt werden konnte. Ähm, und. Er war homosexuell und das war damals in England verboten. Und dann wurde ihm irgendeine Medikation irgendwie verordnet. Er ist depressiv geworden und ähm, hat Suizid begangen. Sehr tragische Geschichte. Und ja, da haben wir einen, äh, viel zu früh einen, einen sehr, sehr schlauen Kopf verloren. Einfach nur, weil Menschen nicht mit anders ähm, liebenden Menschen umgehen konnten. Furchtbar. So, und der Turing-Test geht so, wenn man in einem Gespräch mit einer, also wenn man in einem Text-Chat nicht unterscheiden kann, ob auf der anderen Seite ein Mensch oder eine Maschine sitzt, dann ist der Turing-Test bestanden und künstliche, künstliche Intelligenz ist erreicht. Ähm und das das war so seine Idee ne also wenn das nicht mehr wenn es von einem Menschen nicht mehr unterscheidbar ist ob man gerade mit einer Maschine oder einem Menschen spricht dann äh, dann ist künstliche Intelligenz erreicht das ist aber wirklich alles so ja ähm, schwierig ähm, ich ich finde die die Idee ganz gut letztendlich hapert es ja aber schon an der Frage was heißt denn eigentlich Intelligenz? Was macht denn menschliche Intelligenz tatsächlich aus? Es gibt ja Intelligenztests, dann hat man so einen IQ, einen Intelligenzquotienten, den man irgendwie ausrechnen kann. Und ähm, da werden halt so Kombinationsfähigkeiten, Verständnisfähigkeiten und sowas alles geprüft. Ähm, letztendlich ist vollkommen klar, also was Wissen angeht, sind uns Computer ähm, massiv voraus. Also die Speicherkapazitäten... Die heutzutage zur Verfügung stehen, gehen ja weit über das hinaus, was im menschlichen Hirn abspeicherbar ist. Das heißt, Computer können schon mehr wissen als Menschen, vor allem schneller abrufbar haben. Und ja, so Kombinationsfähigkeiten oder ähm, Deduktion ist natürlich auch irgendwie längst verloren, das Spiel. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern sowas wie Kreativität auch schon zu, zur menschlichen Intelligenz dazu gezählt wird. Aber da kommen wir jetzt zu dem, zu dem aktuellen Thema. Denn es gibt ein, ein neues Feld innerhalb der künstlichen Intelligenz. Das nennt sich Machine Learning. Da bin ich kein Experte drin. Also maschinelles Lernen. Ich kann es in groben Zügen beschreiben. Es ist halt eine Unterdisziplin von KI, also Künstliche Intelligenz, oder AI. Jetzt ist wieder so eine denglisch folge hier. Also maschinelles Lernen, Machine Learning bedeutet, es gibt einen Algorithmus und den füttert man mit Beispieldaten. Und anhand der Beispieldaten erarbeitet sich der Algorithmus selber, was eine gute Strategie ist. Also man gibt dem dem Algorithmus ein Ziel und Beispieldaten und sagt halt zu den Beispieldaten jeweils, ob da das Ziel erreicht ist oder nicht. Und das, äh, der Algorithmus errechnet sich ein Modell, einen Entscheidungsgrafen, anhand dessen es dann an, an weiteren Daten, die halt nicht im, im Beispieldatensatz enthalten sind, ob ähm, etwas zutrifft oder nicht. So, ein Beispiel, ähm, wenn ein Machine Learning System lernen soll, ob auf einem Foto eine Katze zu sehen ist oder nicht. Dann ähm, gibt man dem System lauter Fotos, auf denen Katzen sind und lauter Fotos, auf denen keine Katzen sind und sagt es auch dazu, hier sind Katzen, da sind keine Katzen. Ähm, und guckt dir die Fotos an und lernt äh, den Unterschied. Und wenn man dann hinterher dieses Modell füttert mit einem weiteren Bild, das es vorher noch nicht gelernt hat und da ist eine Katze drauf, dann können gute ML-Models halt erkennen, ja, ist eine Katze so und ähm, oder wenn keine Katze drauf ist sagen sie halt, nee ist keine Katze drauf so und das ähm, ist mittlerweile deutlich äh, weitergetrieben es gibt so ja also ein Beispiel aus, aus meiner Welt ich arbeite ja bei Adobe am am Lightroom Produkt da haben wir ML Masken das ist, wenn man ein Foto hat und da ist eine Person drauf oder ein Himmel drauf oder beides dann gibt es Situationen, wo man nur die Person heller machen möchte oder nur den Himmel dunkler oder nur den Himmel irgendwie mit irgendwie einem bestimmten Filter irgendwie versehen, damit der irgendwie stärkere Kontraste hat, die Wolken irgendwie schöner sind oder sonst was. So, und ähm, damit man dann nicht manuell dem dem Bild auf dem Bild rummalen muss und sagen will, hier ist jetzt der Himmel ähm, und da nicht, dann äh, gibt es jetzt halt diese ML-Masken. Select Sky, äh, Select Subject und damit geht es jetzt halt irgendwie automatisch, wird irgendwie geguckt, wo ist hier das Subjekt auf dem Bild, also eine Person zum Beispiel oder ein Hund oder eine Katze äh, oder wo ist der Himmel und dann ist das automatisch selektiert und das funktioniert ziemlich gut, die Models dafür haben halt gut trainiert und das ist halt hilfreiche ja, ist das KI? Keine Ahnung, was. Das ist halt ein, also ML ist auf jeden Fall, ob es als Intelligenz eingestuft wird ähm, ist, ist halt eine andere Frage soweit äh, so gut das kennt man jetzt auch schon seit mehreren Jahren es ist alles keine neue Technik äh, was jetzt relativ neu ist ist generative AI so generative AI bedeutet dass es ein das ist auch meistens ML denke ich äh, ich weiß gar nicht genau wie diese Systeme gebaut werden ähm, bedeutet dass diese künstliche Intelligenz etwas erstellt was vorher nicht da war so und für Bilder Gibt es da zum Beispiel dal e also D-A-L-L-E oder äh, Midjourney und noch eine ganze Reihe weiterer Produkte. Den sagt man einen Text, also das ist, haben wir ein Textinterface. Äh, in MidJourney geht das so über einen Discord-Server übrigens. Könnt ihr auch ausprobieren, wenn ihr schon auf dem Einschlafen Discord seid, äh, könnt ihr auf den Midjourney Discord-Server gehen. Da macht man slash Imagine, also stell vor und schreibt dann irgendeinen Text. Ein Mann, der am Strand steht mit Sonnenuntergang und drei Sägeboden im Hintergrund. Und das Ganze bitte fotorealistisch oder im Stil von Vincent van Gogh oder was auch immer. So, und dann spuckt das System. Also bei Midjourney kommen dann immer vier Ergebnisse raus. So, also Ich habe hier vier Entwürfe. Und dann kann man entweder sagen, okay, der eine ist super, äh, verfeiner mir den. Äh, oder der eine geht immer in die richtige Richtung. Mach mal davon Variationen. So, und dann rechnet er wieder los und kommt wieder mit, mit Vorschlägen. Und was da rauskommt, ist schon ganz schön beachtlich. Ähm, es ist teilweise extrem skurril. Also wenn zum Beispiel Personen drin sind, dann haben die manchmal drei Beine oder sechs Finger oder, oder es sieht alles so ein bisschen, also es ist halt nicht natürlich, sondern dieses Modell hat halt anhand von ganz viel Beispieldaten gelernt, was irgendwie was ist, aber ähm, hat natürlich kein Wissen über die reale Welt, also nur anhand der Daten, mit denen das gefüttert worden ist. So, und deswegen ist es halt manchmal sehr strange, was da rauskommt, aber manchmal auch ganz cool. So, und darüber hinaus gibt es jetzt noch relativ neu ein System, das heißt ChatGPT von der Firma OpenAI. Es gibt mittlerweile auch andere Anbieter, die sowas haben, aber ChatGPT ist im Moment das, was in aller Munde ist Man ist das rausgekommen letztes Jahr im November oder so, also ist noch nicht so ein halbes Jahr vielleicht alt. Ähm, und da stellt man eine Frage oder stellt eine Aufgabe und es kommt halt Text raus. Also es wird halt nicht wird nicht ein Bild erzeugt, sondern es wird Text erzeugt. Und für einige Anwendungsfälle ähm, funktioniert das ganz passabel. Also wenn man zum Beispiel schreibt, ähm, beschreibe mir in einem dreiseitigen Aufsatz die französische Revolution, dann kommt da halt ein Aufsatz über die französische Revolution auf drei Seiten raus. Freut alle Schulkinder, weil sie damit Hausaufgaben machen können. Ähm, man kann auch wissenschaftliche Artikel verfassen lassen und dann kommt ein wissenschaftlicher Artikel dabei raus. Das Ding ist nur, das System weiß natürlich gar nichts wirklich, sondern es wird halt auch wieder nur imaginiert, immer nur vorgestellt, die Welt könnte so und so sein. ChatGPT ist auch sehr defensiv, also ähm, ChatGPT sagt ganz häufig, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen oder auch das möchte ich nicht sagen. Also wenn, wenn es um schreibt eine Beleidigung gegen Donald Trump, dann macht es das nicht. Also weil äh, das System ist immer ganz freundlich und ganz nett. Es gibt eine schöne Podcast-Episode bei Esel und Teddy, wo sie sich Dialoge für den Podcast schreiben lassen und es, sie wollen es halt so ein bisschen eskalieren lassen und sie geben halt explizit den Auftrag, dass sie sich streiten wollen. Und selbst dieser Streit ist halt total zahm und und lieb und ist <lacht> irgendwie sehr lustig. Ähm, genau, so und ähm, diese, diese wissenschaftlichen Artikel, die da rausfallen, die klingen auf den ersten Blick ganz schlüssig. Genauso wie die Bilder, die aus Midjourney rausfallen, die sehen auf den ersten Blick ganz schlüssig aus. Aber sie können halt auf den zweiten Blick so ganz krasse Fehler, die wir als Menschen sofort als total absurd einstufen würden. Also wie gesagt ein drittes Bein oder ein dritter Arm oder sieben Finger in einer Hand oder sowas, ähm, das, das weiß mit Journey natürlich nicht wirklich, äh, dass Menschen in der Regel fünf Finger haben. Ähm, also natürlich gibt es Menschen, die auch sechs Finger haben. So, und wenn man mit Journey sagt, mach mir eine Hand mit sechs Fingern, dann funktioniert das wahrscheinlich auch. Aber ähm, da kommen manchmal so skurrile Dinge bei raus, kann man sich selber vielleicht vorher gar nicht vorstellen. Es ist insofern also kreativer, als man selber ist. Aber es fehlt halt dieser menschliche, ich versuche es mal einzusortieren oder irgendwie in einen, einen vernünftigen Kontext zu setzen. Das fehlt da natürlich. Und so auch bei den wissenschaftlichen Artikeln. Also es klingt erstmal schlüssig, ist aber natürlich vermutlich völliger Humbug. Und vor allem, wenn man dann zu den Referenzen kommt, also wissenschaftliche Aufsätze haben ja immer Referenzen auf andere wissenschaftliche Aufsätze, das denkt sich das System halt einfach aus. Es weiß, aha, eine Referenz sieht so und so aus, da gibt es einen Namen und ein Datum und einen Titel von irgendwas, was zitiert wird und dann denkt er also sich halt einen Namen und einen Titel und eine Jahreszahl aus und schreibt sich das dahin und prüft aber natürlich nicht, ob es das wirklich gibt, diese Referenz, ob die irgendwas mit dem Thema zu tun hat und so weiter. so Was ähm, haben wir jetzt davon? Also ich habe letztens ein Tutorial gesehen, wie man sich innerhalb kürzester Zeit eine eigene Website damit bauen kann, die grafisch ansprechend ist und irgendwie gut funktioniert. Ähm, interessanterweise kam der Source-Code für die Webseite, also HTML und CMS, kam dann eben doch aus einem Visivic editor Editor X. Hätte man natürlich auch mit Dreamweaver oder GoLive oder Jimdo oder sich irgendwie anders zusammenklicken können. Aber ähm, man kann mit Journey sagen, ähm, gestalte mir eine Webseite für Schuhe war das Beispiel, um Schuhe zu verkaufen. So, und dann kommen halt irgendwie drei, nee, vier Bilder, die ungefähr so aussehen wie eine Webseite auf der Schuhe verkauft werden könnten. Und schon hat man irgendwie einen Ausgangspunkt. So, dann kann man sagen, ja, gut, das mit dem Menü an der Seite gefällt mir oder das mit dem Menü oben gefällt mir. Ich variiere mal darüber und dann hat man vielleicht noch irgendwie so ein Hero oder irgendwie ein Call to Action und so lauter so Sachen und kann die dann irgendwie ein bisschen variieren und rausschieben, hat aber vor allem halt eine eine Grafik und einen Aufbau, wie es irgendwie funktionieren könnte und dann ist es in diesem Beispiel so weitergegangen, dass da mit ChatGPT die tatsächlichen Texte dafür gebaut worden sind, denn Midjourney und Dolly, die können halt keine Texte generieren, sondern nur Bilder und da wo Text wäre auf dem Bild, ist halt irgendwie Krickelkackel, also es ist kein echter Text, ähm, naja, mit, mit ChatGPT kann man dann halt die entsprechenden Texte dazu sich generieren lassen und es dann irgendwie zusammenfügen. Und äh, das ist ein ganz nettes Beispiel, weil ähm, wofür diese Tools vermutlich gut sind, ähm, ich mache mal eine Kapitelmarke. Also, ich glaube, dass diese Tools ein, ein ein paar ganz wunderbare Anwendungsfelder haben. Also für Leute, die relativ viel Content generieren müssen. Also ich bin zum Beispiel Designer in einer Werbeagentur. Ich muss ständig Entwürfe für Webseiten machen und es ist eigentlich ein bisschen repetitiv und ein bisschen langweilig. Für die ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn sie irgendwie nicht mit einem leeren Blatt starten sondern äh, und auch nicht irgendwas aus ihrem eigenen Repertoire immer wieder rausholen, sondern sich von einer... Künstlichen Intelligenz ähm, inspirieren lassen. So. Hau mal ein paar Vorschläge raus, aha, schon ist das Blatt nicht mehr weiß, also dieses weiße Blattproblem ist dann gelöst. Genauso beim Texten. Also es gibt halt ganz viele Menschen, die arbeiten als äh, Copywriter, Texter, die schreiben Texte, ähm, damit nicht überall ähm, ja nur so Blindtext steht und oder damit halt ja, auf seiner Webseite überall vernünftiger Text steht. Und auch die können sich natürlich inspirieren und sagen, schreib mir mal äh, eine, eine nette Kontaktseite, auf der irgendwie steht, wie, wie freundlich wir irgendwie Leute da und da empfangen. Ähm, genau, und dann, dann kommt da halt ein Text raus und schon ist das weiße Blattproblem gelöst und man hat mal so einen Ausgangspunkt. So Und von da aus kann man dann weiter iterieren und sich das irgendwie schön machen. Ähm, allerdings hat das Ganze auch einen großen Schwung an an Problemen, den es mit sich bringt. Und da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also viele von den aktuell bestehenden Systemen sind gefüttert mit Daten, äh, zu denen die Leute kein Recht hatten. Also Midjourney ist, glaube ich, eins von diesen Beispielen. Die brauchten sehr viele Bilder, um ihr Modell zu füttern, zu trainieren, nennt man das auch. Und... Ähm, haben sich halt einfach aus dem Internet lauter Bilder runtergeladen und diese Bilder sind aber meistens verwertungsrechtlich geschützt und auch wenn man sie im Internet sich angucken kann heißt das noch lange nicht, dass man damit alle möglichen Sachen machen darf, inklusive sowas wie ein ML-Modell äh, trainieren. So, das heißt, da gibt es rechtliche Probleme. Ähm, die Betreiber von diesen aktuell existierenden Systemen, weiß ich nicht, welche davon jetzt irgendwie Daten unrechtmäßig verwendet haben und welche nicht. Ähm, es ist wohl erwiesen, ich habe es jetzt nicht besonders nachgeforscht, dass äh, etliche davon äh, geschummelt haben. Ähm, und das ist ein großes Problem. Also Urheberrechte oder Verwertungsrechte verletzen ist ein absolutes No-Go. Das sollte man nicht tun. Denn Künstler haben ein Recht darauf, dass das, was sie geschaffen haben, äh, ja, also dass, dass sie selbst entscheiden können, was damit gemacht wird. Genau. So. Ähm, dieser Podcast zum Beispiel, den lasse ich ja transkribieren. Und die Transkripte, die haben sicherlich sehr viele Fehler. Aber die Texte, die dabei rauskommen, die stelle ich ja mit auf die Webseite. Also wenn ihr auf einschlafen-podcast.de geht und da so eine Episode anklickt, dann seht ihr, zumindest jetzt seit einem Jahr oder zwei, seht ihr da das komplette Transkript. Das heißt, es das, was ja, wahrscheinlich auch eine künstliche Intelligenz ähm, aus dieser Sprache, die ihr hört, gemacht hat, in Textform, ist dann da zu lesen. So, und ChatGPT äh, braucht ja viele Texte zum Füttern. Ähm, und wenn es jetzt irgendwie darum geht, äh, schreibe ich mir den Text für eine Einschlafen-Podcast-Episode. Übrigens, ich habe ChatGPT gefragt, ob es den Einschlafen-Podcast kennt. Nein, kennt es nicht, angeblich Ähm, ja, vielleicht hatte ich irgendwie, als das Modell trainiert worden ist, die Transkripte noch nicht online, ich weiß es nicht. Ähm, ist auch ein sehr englisch, ähm, also alles, was ChatGPT auf Deutsch ausspuckt, ist, glaube ich, automatisch übersetzt. Ich glaube, es ist im Wesentlichen mit englischen Texten gefüttert. Naja, aber ähm, die ähm, Episoden vom Einschlafen-Podcast stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Und die erlaubt schon ziemlich viel, was man damit machen kann. Ich glaube, ich habe sogar... Äh, Moment, mal gucken, was habe ich denn hier für eine, für eine Lizenz? Steht dann ganz unten, unter dem Text. Steht drunter... Nee, steht nicht ganz drunter. Wo steht denn das? Irgendwo habe ich doch gesagt, welche Lizenz es hier gibt. Na... Futter im Header, irgendwo. Steht denn irgendwas? Irgendwo habe ich doch die Lizenz. Hm. scroll ich auf meine eigene Webseite hoch und runter. Hm. Wo steht denn die Lizenz? Egal. Ähm, glaub ich glaube, ich habe da mal gewechselt von, man darf es auch für... Ähm, kommerzielle Projekte verwenden auf man darf es nicht für kommerzielle Projekte verwenden. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es gerade gar nicht so genau. Ja, gut. Ja, also, also rechte Verwertung ist ein Problem. Dann sehen viele Kritiker von Generative AI das Problem, dass mit diesen Systemen tatsächlich Künstler ersetzt werden sollen. Also das ist ein explizites Ziel. Viele Betreiber von diesen äh, Systemen schreiben das in ihr Angebot, äh, dass es nicht nur eine Inspiration oder nur ein Werkzeug ist, sondern dass man damit, also man braucht dann weniger Designer, weniger Texter, weniger Copywriter, weil halt das ein Großteil aus der aus der KI rausfällt. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Also da sind Arbeitsplätze in Gefahr, da ist äh, eine ganze Branche in Gefahr. Um, und das ist ja ob es jetzt den Kunstmarkt tatsächlich gefährdet um, weiß ich nicht um, ist, also der Kunstmarkt ehrlich gesagt kenne ich mich damit nicht besonders gut aus ich nehme an er ist ziemlich groß er ist ziemlich äh, divers und dass jetzt der Kunstmarkt geflutet wird mit lauter durch künstliche Intelligenz erstellte Kunstbilder und dass dann echte Künstler, die halt mit Pinsel oder Bleistift oder was auch immer arbeiten, keine Chance mehr haben, ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, der Kunstmarkt funktioniert ein bisschen anders, als dass es im Internet eine Webseite gibt. Man kann dann Kunst kaufen und dann ist das irgendwie Kunst. Sondern ich hoffe, zumindest in meinem Verständnis von Kunst, dass es dann doch irgendwie viel um die Künstler selbst geht. Dass es halt irgendwie Künstler gibt, die eine Ausstellung machen. Dann gibt es eine Vernissage kommen da Leute hin und die interessieren sich dann natürlich nicht nur für das Ergebnis, also das Bild, was man dann kaufen kann, sondern auch eben wie das entstanden ist. So Und wenn dann da steht, dass es durch künstliche Intelligenz erzeugt worden oder wenn da ein Künstler ist, der so tut, als hätte er das alles gemacht. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert wie ein echter Künstler. Vielleicht später, wer weiß das schon. Aber ähm, da traue ich mir kein, kein Urteil zu. Dass die Gefahr besteht, sicherlich, ganz klar. Was gibt's? Oh, jetzt hab ich so ein bisschen. Es gibt ein ausführliches Video, das äh, hatte meine Tochter mir geschenkt, äh, geschickt. Da kann ich nochmal eben den, den Link raussuchen, den kann ich euch verlinken. Äh, sehr schönes Video, dreiviertel Stunde lang auf Englisch, wo jemand ein ähm, ein Bild zeichnet, mit Bleistift, ein sehr cooles Bild, und während er das zeichnet so in Nee, das ist gar nicht Zeitraffer, das ist in Echtzeit. Ähm, liest da einen Artikel vor, also das ist halt durchaus geskriptet. Das ist nicht so wie Einschlafen-Podcast ohne Skript in die Tüte gesprochen, sondern sehr gut vorbereitet anhand von verschiedensten Argumenten. Kann ich vielleicht doch nochmal eben raussuchen, weil dann habe ich die Argumente wenigstens in der Hand. Äh, wo habe ich es denn? Da ist es. The End of Art. An Argument against Image AIs. Ein Gegenargument ist, die Künstliche Urgenz, ähm sammelt illegal ihre äh, ähm, ihre Daten. Das nächste Argument, also eigentlich nimmt er Gegenargumente auseinander. Also wenn wenn er sagt, er findet Künstliche Intelligenz doof, dann gibt es immer ganz viele Gegenargumente und die nimmt er auseinander. Das ist ganz, ganz geschickt gemacht. Das erste Gegenargument ist, Künstliche Gänze sammelt doch genauso Referenzen wie andere Künstler auch. Sagt er, nee, ist nicht der Fall. Das zweite Gegenargument ist, Künstliche Gänze ist auch nur ein neues Tool, das widersp dem widerspricht, indem er sagt, ja, es ist halt nicht nur ein Werkzeug wie ein Pinsel oder ein Bleistift, sondern es ist halt ein, es versucht halt den den ganzen Markt zu ersetzen. Das ist so wie, wenn man ein, ein Auto baut, dann ist der der Schraubenschlüssel ist ein Werkzeug, ähm, aber der Roboterarm, der den Schraubenschlüssel bedient, ist halt ein Ersatz für den menschlichen Arm, der den Schraubenschlüssel bedient hat. Ähm, Künstler, ein Gegenargument, gegen das Dagegensein, äh, ist, äh, Künstler äh, müssen sich mehr darauf konzentrieren, äh, Geschichten zu erzählen. Ähm, Finde ich ein ganz interessantes, äh, wie er das auseinandernimmt. Und zwar äh, sagt er, naja, ähm, man braucht doch eigentlich nur ChatGPT und Midjourney zu verknüpfen. So, wir füttern äh, Midjourney und doll e und diese ganzen Dinge mit unseren Ideen, was für Bilder man malen könnte. So, wenn man jetzt diese ganzen Prompts, also die ganzen Eingaben in Midjourney und andere Produkte, wenn man die jetzt in eine künstliche Intelligenz füttert und sagt, hier so werden Bilder erstellt, dann kann und das so ähnlich wie ChatGPT funktioniert dann kann dieses System auch selbst auf Ideen kommen, was für Bilder erstellt werden können. Da könnte man dann sagen, äh, erstelle ein Bild und dann macht ChatGPT sozusagen die Eingabe in MidJourney und MidJourney spuckt dann das Bild aus. Ähm, das heißt, dieses Telling Stories, also die, die Kreativität, die der Künstler hat, indem er der künstlichen Intelligenz ähm, sagt, was es malen soll. Das kann eben auch durch künstliche Intelligenz quasi ersetzt werden. Wie gut das dann funktioniert, ist zumindest fraglich, aber vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, wie lange das dann geht. Naja, dann hat er noch so ein paar andere Sachen. Guckt euch das gerne an. Dieses Videos verlinke ich euch gern. Ich finde es sehr gut gemacht. Ja, ich finde allerdings, also, an argument against image AIs. Also, und am Ende sagt er sogar, wenn es generative AI, also diese kunstgenerierenden Software-Systeme gibt, die auf vernünftige Art und Weise die Künstler berücksichtigen, die deren Bilder genutzt werden, um das Modell zu trainieren, dann würde er vielleicht sogar selber mitmachen. Und das ist natürlich ein bisschen dann so ein bisschen hohles, also es füllt das Ganze so ein bisschen aus, denn alle, alle anderen Gegenargumente bleiben dann ja bestehen. Also er wird er ja trotzdem arbeitslos, wenn er das macht. Äh, oder, oder es wird ihm sein Markt weggenommen oder was auch immer seine, äh, seine Sorge da ist. Ähm, denn wenn es nur darum geht, dass dann diese künstliche Intelligenz dann äh, ihm zugesteht, dass er selber entscheiden kann, ob seine Werke zum Trainieren benutzt werden oder vielleicht sogar also man könnte ja so eine Attribution einbauen, also eine Nennung derjenigen Werke, die genutzt worden sind, um das Modell zu trainieren. Aber ich glaube, wenn ich diese Systeme richtig verstanden habe, dann sind das sehr, sehr viele im Zweifel. Also wenn ich dann ein, ein Bild mir generieren lasse und dann angebe, dieses Bild wurde von der Künstlichen Intelligenz äh, erstellt und... Basiert auf folgenden 500.000 anderen Bildern, die als Inputmaterial gegolten haben, ist die Frage, wie hilfreich das dann noch ist. So Und selbst wenn man diese 500.000 Werke, deren Autoren irgendwie noch am ähm, finanziellen Erfolg beteiligen möchte, also diese äh, Tools sind im Moment fast alle kostenfrei oder zumindest irgendwie anfangskostenfrei, ähm, selbst wenn die irgendwann kostenpflichtig sind, gibt natürlich auch schon kostenpflichtige Angebote. Und die Firma, die das betreibt, dann damit Geld verdient und selbst wenn dieses Geld dann irgendwie zum Teil an die Leute weitergegeben wird, die das Modell trainiert haben, dann kommt da, glaube ich, einfach insgesamt am Ende relativ wenig bei rum. Also ich meine, bei Spotify kommt schon sehr, sehr wenig für die Musiker rum, deren Musik dort verkauft wird. Also da kommt halt ganz, ganz wenig Geld an. Bei Podcasts hat übrigens gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ob ich es schon oft genug gesagt habe, aber wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört und denkt, dass ich was von euren 9,99 Euro Monatsgebühr abbekomme, das ist nicht der Fall. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich nicht davon lebe. Für andere Podcaster ist das schlimm. Wenn man vom Podcasting leben will und Spotify einen nicht dafür bezahlt, dann ist das doof. Nur die Podcaster, die ihren Inhalt ausschließlich bei Spotify öffentlichen oder ein Spotify-Original machen, werden bezahlt. So, aber selbst dann kriegen, kriegen die halt ganz wenig. Wenn dann die automatisch erstellten Kunstwerke von ganz vielen Künstlern zusammengestellt sind, dann kann man sich vorstellen, wie wenig Geld dabei überbleibt. Ja, ähm, ich finde es aber unnötig. Also das ist eine Technik, die ist jetzt da. So und man kann natürlich dagegen sein, aber dadurch geht die nicht weg. Man kann natürlich Betreiber, die sich illegal Daten zum Füttern ihrer Modelle gesucht haben. Die kann man hoffentlich verklagen und dazu bringen, dass sie das dann nicht mehr tun, äh, dass sie sich dann das Modell nochmal füttern mit legal bekommenen Daten. Ähm, das ist aber ein Problem, dass, das ließe sich für alle Seiten lösen und dann ist das System ja immer noch da. Also alle anderen Punkte, dass damit irgendwie bestimmte Berufsgruppen in Gefahr gebracht werden, äh, die bleiben halt bestehen. So, das heißt, gegen dieses Generative AI zu sein, ist halt äh, in meinen Augen sinnlos. So, man kann darauf pochen, dass es korrekt und den Gesetzen entsprechend gemacht wird. Man kann dann immer noch skeptisch sein und sagen, okay, ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, ob ein Bild aus einer KI kommt oder nicht. Ähm, da denke ich aber, naja, wenn ich es nicht unterscheiden kann, was macht es dann für einen Unterschied? Also, Weiß ich nicht. Ja. Ich kann natürlich ganz viele ähm, Planetenfotos mir erstellen lassen oder Sternenkonstellationen und dann behaupten, ich hätte die alle fotografiert. Ähm, wenn ich damit dann reich und berühmt werde, ist das natürlich ein Problem. Ist nur sehr unwahrscheinlich. Ähm, und selbst wenn, dann habe ich eine, eine coole Idee gehabt. Ähm, ja. Ganz schwierig. Also ich bin da sehr ambivalent, sehr unentschieden auch. Ich bin natürlich begeistert von der Technik, weil ich von Technik immer begeistert bin. Ich bin durchaus besorgt, was das mit der Gesellschaft macht. Also man sollte ähnlich besorgt sein wie bei der Erfindung des Webstuhls. Die Erfindung des Webstuhls hat die industrielle Revolution, also des automatischen Webstuhls hat die industrielle Revolution äh, gestartet und äh, es hat halt extrem viel verändert. Also das hat halt die Gesellschaftssysteme verändert, das hat den Kapitalismus erfunden und den Feudalismus abgewechselt. Also oder, ja, gut. behaupte ich jetzt einfach mal so, ich glaube, das war gar nicht so, aber ähm, letztendlich gab es dann immer das Versprechen, äh, was ja auch nicht zuletzt von Karl Marx noch gesagt worden ist, also wenn dann erstmal alles automatisiert ist und die Maschinen uns die ganze Arbeit abnehmen dann geht es uns allen gut, weil dann genügend Reichtum da ist, dass niemand mehr arbeiten muss. Äh, stellt sich raus, das ist gar nicht so, sondern äh, sehr, sehr wenige Menschen sind sehr, sehr reich und äh, die meisten anderen halt nicht. Ähm, dieser Trickle-Down-Effekt, der häufig genannt worden ist, äh, wenn sehr, sehr wenige Menschen dann sehr, sehr reich sind, durch Steuern verteilt sich das in alles und dann ist niemand mehr arm, also Relativ gesehen, wenn man sagt, Armut ist, äh, definieren wir als ein äh, so und so viel unter dem durchschnittlichen Einkommen oder so oder Vermögen, dann gibt es natürlich immer arme Menschen, weil sie nicht niemals alle gleich viel verdienen und Vermögen haben werden. Ähm, aber also dass es im Moment immer noch Armut gibt, ist ja auch nur umstritten. Es gibt immer noch Menschen, die haben zu wenig äh, zum Leben und zu viel zum Sterben. Es gibt Menschen, die haben zu wenig Geld, um am äh, sozialen Leben oder auch am kulturellen Leben äh, in einem angemessenen Maße teilzunehmen. Und natürlich kann man dann streiten, was ist denn angemessen. Aber ähm, ja, dass es Armut gibt, ist, glaube ich, einfach mal unumstritten. Und dass dieser Trickle-Down-Effekt halt einfach nicht funktioniert hat und dass Kapitalismus. Und die Erfindung des automatischen Webstuhls und der Industrialisierung, dass es eben nicht so funktioniert hat, dass es uns jetzt allen irgendwie mega gut geht. Das ist halt so. Und ich glaube, durch die Erfindung des Computers wurde alles nochmal irgendwie beschleunigt. Durch die Erfindung des Internets wurde es nochmal um ein Vielfaches beschleunigt, weil auf einmal alles verbunden ist. Und die Erfindung dieser generativen künstlichen Intelligenz ähm, steht meines Erachtens noch in den Kinderschuhen, aber letztendlich äh, wird auch das eine, eine riesen Umkrempelung geben. Und es wird nicht automatisch dazu führen, dass wir alle nicht mehr arbeiten müssen, sondern nur noch uns darauf konzentrieren können äh, oder eben nicht mehr konzentrieren müssen, sondern einfach vor uns hin leben und allen geht's es gut. Äh, jeder kann sich selbst verwirklichen, so wie er es möchte. Es wird halt nicht passieren. Ähm, weil es auch bei der Industrialisierung schon nicht passiert ist und beim Kapitalismus nicht passiert ist und deswegen äh, glaube ich auch nicht, dass es das jetzt passiert, sondern der Egoismus der Menschheit wird weiterhin dazu führen, dass einige wenige Leute die großen Gewinne, die großen Früchte davontragen werden äh, und viele andere dann eben ähm, ja, leer dastehen. So. Natürlich haben wir in Deutschland noch ein sehr gutes soziales Netz, man fällt sehr weich, aber ähm, in anderen Ländern ist es nicht so, in Deutschland ist nicht auf der ganzen Welt und auch in Deutschland gibt es noch Armut. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Und es wird auch durch Gen AI nicht weggehen, sondern äh, wahrscheinlich sich noch weiter beschleunigen. Ja, so, und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir kritisch drauf schauen, dass wir es gut begleiten und überlegen, was machen wir denn damit. Wie gehen wir damit um? Aber dagegen zu sein, <lacht> alleine, reicht nicht. Es, also es, wird nicht zu nichts führen, weil es ist ja da, so. Also es ist auch, äh, man kann auch gegen Kapitalismus sein, aber der ist halt da, so. Man kann natürlich versuchen, durch politische Wahlen irgendwie Dinge zu verändern, ähm, wie schwierig das ist, äh, merken wir alle vier Jahre, ähm, und gerade gegen die Reichen gegen das Kapital zu argumentieren, ist halt schwierig, wenn sich zu viele Leute zu den Reichen und zu den Gewinnern dazu zählen. Oh Mann, jetzt werde ich mal richtig gesellschaftskritisch und hole hol richtig weit aus. Hm, Wollte ich da überhaupt hin? Naja, also ich denke schon, dass diese ganze ähm, generierende künstliche Intelligenz, Gen-AI, abgekürzt auf Englisch, dass die ähm, ein einen massiven Einfluss auf die Wirtschaft hat. Also ich kenne jemanden, der betreibt eine Webagentur, naja, eigentlich ist es eine Firma, die unter anderem auch Webseiten erstellt und die benutzen mit Journey mittlerweile in ihrem täglichen Doing für, für genau das, also den, den weißen Fleck entfernen und so wird es eben auch beim Texten passieren, also ich bin ja Hobbymusiker, ne? Und, oh ja, stimmt, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Also, ich bin Hobbymusiker, ich spiele viele Cover-Songs nach und ich genieße das sehr, weil es dann meistens künstlerische Werke sind, die ich, die mich sehr freuen. Ich mache aber auch gern eigene Musik, so und schreibe Songs, habe Songs geschrieben, als ich noch jünger war. Äh, seit vielen Jahren fällt mir das sehr schwer, weil als ich jung war, hatte ich keinen großen Anspruch und hatte genügend Ideen und habe halt lauter Songs geschrieben. Also musikalisch eher einfach, textlich auch nicht unbedingt äh, anspruchsvoll. So und äh, also gerade meine Rocksongs früher bei Remedy. So bei meiner Band Isolation, die dann ja später Horst Blank hieß, ähm, lief das immer noch. Aber ich glaube, den letzten Song habe ich vor über zehn Jahren geschrieben. So, seit über zehn Jahren habe ich keine Songs mehr geschrieben. Und es liegt nicht daran, dass mir nichts mehr einfällt, was irgendwie Musik angeht. Es haperte im Wesentlichen an an Texten. Also Musik schreiben, Akkord folgen, ähm, auch Melodien fällt mir nicht so schwer. Sobald ich irgendwie einen Text habe, geht das irgendwie und Irgendwas fällt mir dann immer ein und wenn es nicht gut ist, dann ich es und, und mache noch was. Texte schreiben ist mir zunehmend schwer gefallen. Das lag, glaube ich, im Wesentlichen am Anspruch, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, naja, so richtig toll sind die Texte, die ich da geschrieben habe, nicht. Ich möchte eigentlich lieber ähm, anspruchsvollere, schönere Texte schreiben, die mich wirklich bewegen oder die wirklich was aussagen. Ähm, so, und jetzt kommt Gen.ai, jetzt kommt ChatGPT, ähm, und zumindest kann ich damit ja das Problem lösen, dieses weiße Blatt zu haben. Oder ich könnte mir überlegen, ich, ich senke meine Ansprüche und lass mir einfach einen Text von der, von ChatGPT schreiben und sing den, passt den vielleicht so an, dass er so halbwegs <lacht> sich reimt und passt, äh, und, und bin dann einfach zufrieden damit. So, das könnte ich ja machen. Ähm, und ich überlege, ob das schlimm wäre. Also für mich, so weil ich würde dann wenigstens wieder Songs schreiben können. So, Vielleicht ist das ein bisschen Eiern. Vielleicht habe ich die Texte dann nicht selber geschrieben. Vielleicht müsste ich dann auch, wenn ich Konzerte spiele oder das auf den Tonträger banne, äh, müsste ich dann sagen, ich habe den Text nicht selber geschrieben, sondern das war ein Computer. Aber selbst wenn, so, würde ich das halt machen. Ich hatte vor etlichen Jahren die Idee, äh, nicht nur einen Song zu schreiben, sondern ein ganzes Album. Und die Idee war so, dass ich, ähm, also ich bin ja großer Game of Thrones Fan, also nicht nur die Fernsehserie, sondern auch das Buch oder die Bücher, das Lied von Eis und Feuer und die, die Folgebücher habe ich halt verschlungen gelesen, mehrfach gelesen, die Serie geguckt und bin großer Fan. Und ich hatte dann irgendwann mal die Idee, wäre doch ganz geil, wenn ich, ähm, ein Album schreiben würde. Also ein Album ist ja mehrere Songs, also mehr als sechs Songs, die irgendwie einen inhaltlichen Zusammenhang haben oder die irgendwie zusammenpassen. Das ist ein Album für die Leute, die jetzt noch auf Spotify irgendwie einzelne Songs hören. Und die Idee für das Album war, über die einzelnen Charaktere dieser Buchreihe, also Arya Stark oder ähm, ja oder Sansas Stark oder äh, Jon Snow oder der inneres Targaryen, Songs zu schreiben über die Person, ohne diesen Namen zu nennen. Und alle, die die Bücher kennen, wüssten halt, um wen es geht. Und alle, die es nicht kennen, denken halt einfach, es geht halt um irgendeine Person. Ich fand die Idee total gut. So, und ich bin aber nie dazu gekommen, das auszuführen, weil der Anspruch daran ist halt ziemlich hoch. Also ich müsste halt die Person treffen, mit Metaphern um mich werfen, die zur Person treffen. Ja, dürfte den Namen nicht nennen, aber hm, so habe ich nicht gemacht. So, Ich habe jetzt aber ChatGPT genommen. Jetzt kann ich euch was vorlesen. Ähm, und habe ChatGPT gesagt, auf Englisch kommt das jetzt alles, weil wie gesagt, die deutsche Interface von ChatGPT ist alles nur automatisch übersetzt. So, Ich habe gesagt, write a song text about Aria Stark without saying her name. Und dann antwortet JetGPT ohne zu zögern, sofort mit First One. Born in the north, raised in the land of winter's might. This warrior child grew up, trained to fight. The sword became her tool, death her art. She journeyed through the realm, seeking a certain part. Seeking a certain part. Chorus. A path of vengeance, a trail of blood, this assassin's story, a tale untold. From Winterfell to Bravo's Sea, a tale of bravery, a destiny. Warum reimt sich Trail of blood auf a tale untold? Nein, vielleicht reimt es sich gar nicht. Uh, first two. Uh, faced with the dark, she fought with all her heart. With the gods as her witness, she took a different part. She shed the chains of her past, took a new name. Her story unfolded as she sought to reclaim. On the bridge, she traveled far and wide, her soul unbreakable. The eyes that saw it all now unshakable. She met the monsters and she made them pay. Her journey complete, she walks away. <laughs> <laughs> Der Chorus und danach ein Artro. With a heart of steel, she stands tall and proud. A legend in the north. Her story loud. Her name will live on. Her legacy true. A tale of courage. A warrior's hue. Ja. Also. Und ähm, das funktioniert natürlich, weil offensichtlich weiß ChatGPT, wer Arias Stark ist und kennt die Geschichte. Und ähm, es, es ist nicht alles verkehrt. Also einiges klingt halt ziemlich ungelenk und hätte ich nie so geschrieben. Aber es ist ein Anfang. Und ich könnte jetzt irgendwie sagen, okay, Heart of Steel geht gar nicht, weil das ist ein Song von Manowar. Und Manowar war ja so eine Heavy-Metal-Band mit viel eingeölter Haut und engen Lederklamotten und auch so starken Muskeln und, und so kriegerisch. Äh, Ganz pein also früher fand ich die gut, <lacht> muss ich gestehen. Und ich habe dann, ähm, ja, habe dann gleich irgendwie Man War Musik im Kopf gehabt, als ich dann diesen Text gelesen habe, weil da eben Heart of Steel dran vorkam. Und das, äh, das war furchtbar. Ja, na gut, aber dann ähm, habe ich gesagt, irgendwie, can you mention her sword needle and remove Heart of Steel? Und dann hat es das auch gemacht. Also der Text ist im Wesentlichen gleich geblieben, hat aber irgendwo Needle erwähnt. Nee, With her sword in her hand. Hat er geschrieben, aber den, den, den Namen Needle auch nicht erwähnt. Na gut. Ähm, dann habe ich gefragt, Can you make it sound like a song from the band Queen, damit es nicht so nach Mandalore klingt. Und dann hat er aber nur zu den einzelnen äh, was heißt denn First auf Deutsch? Strophe. Zu den einzelnen Strophen und zum, zum Refrain gesagt, nach welcher Melodie man das singen soll. Ansonsten ist der Text gleich geblieben. Was ich schade fand. Genau. Habe ich weitergemacht mit, schreib mal, write a song text about Sansa Stark without saying her name. Erste äh, First is in the north a lady grew in a castle made of stone, her childhood's innocence lost and flown. She faced the cruel and learned the game, her journey just begun with a heart full of flame. Heart full of flame. Weiß ich nicht, was das soll. Um, reimt sich halt auf Game. Um, a state of, a chorus, a tale of woe, a life of pain, this northern rose through trials gained from Winterfell to the Red Keeps Wall, her strength and grace, a story to be told. Das, ja, nein. Ja, und so weiter und so fort. Uh, Sandor Kligan habe ich noch gefragt und das kann er alles, also das kennt er alles und dann, um, ja, habe ich, gestimmt über Sandor Clegane hat einen Text geschrieben und habe ich gesagt, can you translate this to German while still having it rhyme? Es ist furchtbar, aber ich lese es euch jetzt trotzdem vor. Wenn ihr lachen müsst beim Einschlafen, <lacht> dann müsst ihr halt irgendwie überspringen. Ähm, erste Strophe, aus dem Osten kam er, ein Krieger von Macht. Sein Leben eine Geschichte von Zorn und Angst. Seine Narben erzählen von gewonnenen und verlorenen Kämpfen. Seine Reise beginnt zu einem hohen Preis. Also nichts davon reimt sich. Ähm, und es ist einfach nur die direkte Übersetzung von dem von dem Englischen, das, was er geschrieben hatte. Refrain, ein Hund nennen sie ihn, ein Tier mit einer gebrochenen Seele. Sein Pfad der Rache, ein niemals endender Tribut. Von Winterfell bis zu den Straßen der Königsmunds. Seine Geschichte entfaltet sich mit jedem Kampfschlag. <lacht> ja, Nichts reimt sich gar nicht. So, und dann habe ich... Ähm, Gesagt, das reimt sich gar nicht. Und äh, ChatGPT hat geantwortet mit: Entschuldigung, hier ist eine neue Übersetzung mit Reimen. Strophe 1: Er kam aus dem, er kam aus Osten, ein Krieger stark, sein Leben voll von Zorn und dunkler Mark. Narben erzählen von Kämpfen hart und schwer, sein Weg beginnt mit einem hohen Preis, das ist klar. <lacht> okay, es ist ein Reim drin. Oh ja. Uh, Refrain, ein Hund, zu so nennen ihn, seine Seele zerbrochen, Rache ist sein Pfad, ein nie endendes Joch. Und jetzt weiß ich nicht, ob Joch sich auf Zerbrochen reimen soll. Uh, vielleicht. Von Winterfell bis zum Königsmund erzählt sich seine Geschichte bei jedem Schlag und Rund. Das reimt sich durchaus, ergibt mir überhaupt keinen Sinn. Und ist halt, also ja gut, das ist halt die Qualität, die jetzt aus ChatGPT rauskommt. Ähm, ich finde es. Zumindest witzig, amüsantes auszuprobieren und eventuell nutze ich das mal, um englische Texte mir zumindest vor zu skizzieren und dann kann ich vielleicht irgendwie hier und da was anpassen und ich finde das gar nicht illegitim, sondern ich finde das, also für mich ist das sogar eine Hilf Hilfe und das disqualifiziert mich natürlich in dem Moment als Künstler, weil der Text dann schon mal nicht von mir kommt, auch wenn die Idee von mir kommt. Das ist natürlich also Ich finde die Idee immer noch sehr, sehr gut. Und falls jemand von euch Lust hat, mir diese Texte zu schreiben, so dass sie nicht aus der KI kommen, sondern von einem echten Menschen, ich würde natürlich sofort vermuten, dass jemand von euch eine KI benutzt. Die Texte zu Nein, also sehr, sehr gerne. Schickt mir gerne Vorschläge, wie diese Texte aussehen könnten. Und vielleicht schreiben wir dann Musik dazu und machen ein Album. Falls ihr selber jetzt dieses Album rausbringt, dann habe ich zumindest meine Idee preisgegeben und Jemand anders wird reich und berühmt damit. So sei es dann. Ähm, ja, ich denke, für sowas könnte man es, wenn man es dann korrekt einsetzt, jetzt schon benutzen für alles andere. Also Und, und für Popalben. Also da, wo es nicht auf Qualität ankommt, also wo es um den Massenmarkt geht oder wo schnell irgendwas gefüttert werden muss, ähm, da denke ich schon, wird es ziemlich viel wegnehmen. Meine Hoffnung ist tatsächlich, dass die Arbeit, die dann wegfällt, im Wesentlichen langweilige, repetitive und nervige Arbeit ist. Ähm Meine Befürchtung ist, dass es vielleicht trotzdem Leute gibt, die mit dieser Arbeit Geld verdient haben, die dann halt so nicht mehr Geld verdienen können. Ja. Also, eine, eine Veränderung auf jeden Fall eine große Veränderung, ja. Äh, eine gefährliche Veränderung auch. Und ich glaube aber nicht, dass wir es noch wieder wegmachen können. Also wir können es nicht verbieten. Wir müssen halt lernen, äh, was machen wir jetzt damit. Und das wird schwierig genug. Gut, jetzt habe ich eine Stunde. Schön über ChatGPT und Gen -AI gesprochen. Falls ihr da noch Fragen zu habt, stellt sie nicht mir, denn mehr weiß ich darüber nicht. Ich lese euch stattdessen jetzt Rainer Maria Rilke vor. Der hat kein ChatGPT gehabt, auch wenn sich nichts reimt. Die neunte Duineser-Elegie fängt so an. Warum, wenn es angeht, also die Frist des Daseins hinzubringen als Lorbeer, ein wenig dunkler als alles, andere grün, mit kleinen Wellen an jedem Blattrand, wie eines Windes lächeln. Warum dann, menschliches Müssen und Schicksal vermeidend, sich sehnen nach Schicksal? Oh, nicht weil Glück ist, dieser voreilige Vorteil eines nahen Verlusts, nicht aus Neugier oder zur Übung des Herzens, das auch im Lorbeer wäre. Aber weil hier sein viel ist und weil uns scheinbar, alles, das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam um uns angeht, uns, die Schwindendsten. Einmal, jedes nur einmal, einmal und nicht mehr und wir auch einmal, nie wieder. Aber dieses Einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar Vielleicht kann ich ChatGPT mal fragen, ob er ein, eine Elegie schreiben kann. Gut. So. Und jetzt ChatGPT schreibe einen total verschwurrten Text mit ewig langen Sätzen über die Kritik der reinen Vernunft, transzendentale Methodenlehre, Disziplin im polemischen Gebrauche. Wir sind auf Seite B 779. Das ist natürlich nicht Chat-GPT, sondern Immanuel Kant himself. In diesem Sinne, Augen zu und zugehört. Ich setze also Leser voraus, die keine gerechte Sache mit Unrecht verteidigt wissen wollen. In Ansehung deren ist es nun entschieden, dass nach unseren Grundsätzen der Kritik, wenn man nicht auf dasjenige sieht, was geschieht, sondern was billig geschehen sollte, es eigentlich gar kein gar keine Polemik der reinen Vernunft geben müsse. Denn wie können zwei Personen einen Streit über eine Sache führen, der in Realität keiner von beiden in einer wirklichen oder auch nur möglichen Erfahrung darstellen kann, über deren Idee er allein brütet, um aus ihr etwas mehr als Idee, nämlich die Wirklichkeit des Gegenstandes selbst, herauszubringen. Durch welches Mittel wollen sie aus dem Streite herauskommen, da keiner von beiden seine Sache geradezu begrifflich und gewiss machen, sondern nur die seines Gegners angreifen und widerlegen kann. Denn dieses ist das Schicksal aller Behauptungen der reinen Vernunft, dass, da sie über die Bedingungen aller möglichen Erfahrungen hinausgehen, außerhalb welchen kein Dokument der Wahrheit irgendwo angetroffen wird, sich aber gleichwohl der Verstandesgesetze, die bloß zum empirischen Gebrauch bestimmt sind, ohne die sich aber keinen Schritt im synthetischen Denken tun lässt, bedienen müssen, sie dem Gegner jederzeit Blößen geben und sich gegenseitig die Blöße ihres Gegners zunutze machen können. Man kann die Kritik der reinen Vernunft als den wahren Gerichtshof für alle Streitigkeiten derselben ansehen, denn sie ist in die Letzteren, als welche auf Objekte unmittelbar gehen, nicht mitverwickelt, sondern ist dazu gesetzt, die Rechtsame der Vernunft überhaupt nach den Grundsätzen ihrer ersten Institutionen, Institutionen zu bestimmen und zu beurteilen. Ohne dieselbe ist die Vernunft gleichsam imstande der Natur und kann ihre Behauptungen und Ansprüche nicht anders geltend machen oder sichern als durch Krieg. Die Kritik dagegen, welche alle Entscheidungen aus dem Grundregeln ihrer eigenen Einsetzung hernimmt, deren Ansehen keiner bezweifeln kann, verschafft uns die Ruhe eines gesetzlichen Zustandes, in welchem wir unsere Streitigkeit nicht anders führen sollen als durch Prozess. Was die Händel in dem ersten Zustande endigt, ist ein Sieg, dessen sich beide Teile rühmen auf den mehreren Teils ein. Nur unsicherer Friede folgt, den die Obrigkeit stiftet, welche sich ins Mittel legt, im Zweiten aber die Sentenz, die, weil sie hier die Quelle der Streitigkeiten selbst trifft, einen ewigen Frieden gewähren muss. Auch nötigen die endlosen Streitigkeiten einer bloß dogmatischen Vernunft endlich in irgendeiner Kritik dieser Vernunft selbst und in einer Gesetzgebung, die sich auf sie begründet. Ruhe zu suchen. So wie Hobbes behauptet, der Stand der Natur sei ein Stand des Unrechts und der Gewalttätigkeit und man müsse ihn notwendig verlassen, um sich dem gesetzlichen Zwange zu unterwerfen, der allein unsere Freiheit darin einschränkt, dass sie mit jedes anderen Freiheit und eben dadurch mit dem gemeinen Besten zusammen bestehen könne. Ja, das hat keine KI geschrieben, sondern eine I. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Ich hoffe, diese Sendung hat euch nicht allzu sehr durcheinander gebracht oder zum Lachen gebracht oder Angst gemacht. Äh, Angst ist natürlich auch Quatsch. Ähm, Schlafen ist wichtig. Deswegen wünsche ich euch ausreichend viel Schlaf. Schlafen macht gesund und bringt euch auf neue Ideen und ja, kommt gut durch die Tage. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.